0: Szombat este Jóska, immár élőben rádiózik. Mrs. Marshall családi karácsony készül. Izgatottan tervezi meg az előkészületeket, amelyben nagyobbik lányára nem számíthat. Mert Méri a gyászába merülve Közönösen hagyja, hogy anyja őt is kiszolgálja Kisebbik lánya Barbara Az indulást megelőző napon szerez tudomást És egyben tanú Hogy férje a zeneprofesszor feleségével A Rigóval csalja A résztvevők számára nagyszerű partin Csak a háziasszony borul ki Mikor fia, a lázadó kamasszem Visszajátsza azokat a beszélgetés foszlányokat melyeket az este folyamán rögzített. A vigasztalására siető Hunter-ben férje kiadójában a hűtlenség megbosszulásának alanyát látja, annál is inkább, mert megtudja, hogy Hunter is velük fog karácsonyozni. Barbara és családja megjelenését, mint bármi mást, méri apatikusan fogadja. Mrs. Marsh azonnal Gweny hagyatékának kincseivel lepi meg kisebbik lányát. Másnap délelőtt, míg anyja és Húga az utolsó pillanatban szükséges vásárlásokat intéz, szem meglép, hogy este zöld hajjal térjen haza. Amit anyja és nagyanyja elszörnyedve, apja viszont egykedvűen fogad. Elis Thomas, Elis, az égmadrai, harmadik rész. Miszisz felsúhajtott, és minden ok nélkül eszébe jutott az a tavaszi pillanat, amikor Melisszip Dividben a csecsemő Barbara térdén ült, Méri pedig táncolt. A két évesek ostoba táncocskáját járta, és akkor egyszerre csak felcsentült a nevetés, véget nem érően, amíg csak be nem töltötte az egész szobát. A baba volt az, ott a térdén aki mindaddig csak mosolyogni vagy sírni tudott. Most kicsorduló jókedvel kacagott a táncoló gyermeken. Nem tudom elhinni, hogy szereti, mondta Mrs. Marsh. Én biztos vagyok, hogy igen, húzódott vissza Méri mesterkélt szertartásosságába. De Mrs. Marsh kételkedett benne. Mérgesen gondolt arra, vajon rajta kívül tudja-e bárki is, mit jelent az igazi szerelem hogy milyen fájdalmas és kimerítő tud lenni néha. Aztán azon töprengett, vajon méri, hogyan szerette Robint? Arra jól emlékezett, hogy Robin miként szerette mérit, hogyan dédelgette kislánykori fényképét, miközben egyre csak azt kiáltozta, hát nem aranyos, hát nem gyönyörű, és köszönés nélkül nyargalt be az ajtón. Micsoda különleges viselkedés! Arra vágyott, bár csak elmondhatná Mérinek, ő maga mennyire szereti őt, de Méri sem figyelne rá. Fáradtan állt fel. Bármit kibírna, ha az emberek boldogok lennének, ha legalább egyetlen kísérletet is tennének a boldogságra. Valóban úgy tűnt, mintha ő lenne az egyetlen, aki még összetartja maga körül a világot. Szeretném, ha beszélnél Szebasztiánnal, mondta reménytelenül. Rád biztosan hallgatna. Méri tehetett róla, hogy annak idején Barbara megismerkedett szebbel. Noha akkor örült ennek. Megint havazik, mondta Méri. Semmi értelme nem lett volna arról magyarázgatni anyjának, hogy a legkegyetlenebb zsarnokok, a hóhérok, azok, akik zsákokba vart embereket hajítanak a folyókba, a rablók, a politikusok, Valamennyien mindig is éppen azokat tartották a legelvetemültebb embereknek, akik bírálni merészelték őket, lett legyen az a legártatlanabb bírálat. Minden esetre őket ítélték halálra elsősorban. Nem hallgatna rám, mondta. aznap este nagyon jól viselkedett. Sokat mosolygott, és jó indulatúan bögdöste két könyvét. valahányszor csak szóba került a költészet. Úgy tűnt teljesen megfeledkezett a hajáról, még csak nem is tekingetett minduntalan a házban található számtalan tükrök egyikébe, ahogy más tette volna, hogy örömet vagy önbizalmat merítsen, még a nagyanyjának is segítkezett. Együtt vették elő a karácsonyfát a lépcső alatti szekrényből. Misis nak sosem volt igazi karácsonyfája. Olyan nehéz lett volna összetakarítani a tűket a szőnyegről. Volt néhány aranyozott tűhálója, ezeket telerakta mandarinnal, és egészen valódinak látszó, papírmaséból, tollakból készített madarakkal, és az egészet csengő szerkezetre akasztotta. A végeredmény, no mesterkélt volt, Mégis tetszetősebb látvány nyújtott, mint a szomszédos ablakokból látszó rikító fénypiramisok. Nem voltak papírfüzérei, gömdíszei vagy lámpácskái, mindössze egy kevés igazi magyarja, amit a zöldséges valahol a domboldalon szedett. A halt teleaggatta karácsonyi képes lapjaival, az utcai szobát krizanténmal díszítette. Méri szobáját az ünnephez képes sivárnak ítélte. Semmiféle dekoráció nem volt benne. Tett ki a képes lapjaidat, unszolta, olyan barátságtalan itt minden. Nem, mondta Méri. Kedvelte a puszta falakat és a tűzfényt. Az ablakon át eléje táruló kopár kertet, amelyel a sok csip-csup értéktelen cifraság sem vehette fel a versenyt. A karácsony temetői pompáját meg különösen ki nem állhatta, az összefagyott népnek ezt a télközepi, szorgosan túlzásba vitt lakmározását, az erőltetett vidámságot és az abszurd kiadásokat. A karácsonynak a tavaszt kellene várnia, az áttetszően halvány fénysugarat, a reményt hozó záporokat, nem pedig honda bandáznia, bizonytalanul lázadnia a jelenlegi inségjeggéderme ellen. Mrs. Mars kipillantott az ablakon. Milyen sűrűn havazik, nem is tudom, van-e elég porcukor. Pah, nyugodt fel, Missis már Szenteste reggelén. Hoznunk kell még egy kis gyümölcsöt. Azt hiszem, szemette meg. Szem nem szerette a gyümölcsöt. Két volt az, aki megette. De Barbara nem tartotta érdemesnek a magyarázkodást. Ne autóval menj, mondta Mrs. Marsh. Húzzál csizmát és öltöz fel jó melegen. Igyekezz a puha hószegélyen haladni. Az utak olyan síkosak, akár az üveg. Csak narancs, alma és dió kell. Banán még van a kredencben. Aranást is láttam a minap, de ára rettenetes volt. Ha szemet is magaddal viszed, tette még hozzá, mint akinek csak úgy mellékesen jut eszébe. Vigyázz ne, hogy sapka nélkül menjen. Szem otthon maradt. Méri szobájában üldögélt egy széken, és bambán maga elé bámult. Méri nem nagyon tiltakozhatott, hiszen nyilvánvaló volt, hogy a fiú nem ülhet a papírjaiba temetkezett szebb nyakán, a nagyanyja pedig nem szerette, a családtagjai hálószobáikban gubbasztanak, és insztet sem kínál semmiféle szórakozni valót. Némán ült méri helyén, az ablak előtt, hosszú, kinyújtott, fekete csizmás lábát szétvetette, akár egy hanyad fekvő nyúl. A kertből beáradó fény hidegen vetődött sápat bőrére és zöld hajára. Lejebb csúszott, hát hát a falnak vetette, és közben a madarak tovább veszekedtek odakin Képzeletben a tetőgerendá lovagolt akár egy varázsló. Néma szájtáti emberek sora jött, hogy megbámulja, ő pedig egy jól irányzott mozdulattal mindegyiknek szép sorban levágta a fejét egy-egy élesre fent palával, amelyet hozzáértő könnyedsége emelt ki a tetőkből. Tudta, hogyan csinálja, mert egyszer Melisit Bidi szünideje során, az emeleti ablak párkányon ülve, háttal a hegyeknek, kileste, mikor egy ember visszahelyezte a palákat, amelyeket egy gonosz, verszi szélvihar szerte hordott. Egész délelőtt őt figyelte. Szólongatták is lentről, szem az Istenért, légy óvatos, leesel. De nem mertek a szobájába lépni, féltek, hogy megijesztik. A tetőfedő meg éppenséggel nem törődött vele. Dúdolva folytatta tovább a munkát. Suhogó hangot hallatva szelték keresztül a paláka téli levegőt. Hultak az emberfejek. A szem egyiket se ismerte. Névtelenül kedélyesen folyt a játék. Csak jöttek, jöttek, míg ostoba fejükkel telen lett a lég. Olyan sűrűn szállingóztak akár az őszi levelek. Szem kurta örömének, vége szakadt. Méri óvatosan szemügyre vette. Úgy érezte valami forra fiúban, amit minden bizonyal szívesen megosztana vele. Az utóbbi időben nem egy ember akadt, aki olyan dologról beszélt neki, amelyekről nem szerették volna, ha széles körben elterjednek. És ez csak megerősítette gyanúját, hogy mások is úgy gondolják, hamarosan meg fog halni. Sam néha robin emlékeztette, és maga sem tudta pontosan, vajon szereti-e ezért, vagy őt is legszívesebben holtnak látná. Apának szeretője van, bökteki ki végre szem, makulátlan angolsággal. Mrs. más épp hallon, tisztán hallotta a szemet, de most megtorpant. Keze hirtelen jég hideggé vált a korlát pilléren. Énekes nő, tette hozzá szem amúgy mellékesen. Jól énekel? kérdezte Méri. Iszonyú hangja van, mondta szem. Valahogy a melléből tör fölfelé. Akkor csak is mély lehet, gondolom, elmérkedett Méri. Örülök, hogy tisztáztuk. A szem határtalanul megkönnyebbült, amikor látta, mennyire kevéssé izgatja nagy nényét az egész. Méri senkit sem szeretett eléggé, hogy egyáltalán foglalkoztassa, ki mit csinál. szem nagyra értékelte a szenvedélytől embereket, és Mériben a szenvedély egyetlen vágyra csökkent, hogy újra lássa Robint, és egyetlen félelemre, hogy ez talán sohasem következhet be. A ugyan nem tudott erről, de bármi lehetett is az oka nagynénye tartózkodó hidegségének, üdítően hatott rá anya túlfűtött kíváncsiskodása után, aki gyötrődve szerette és dorgálta őt. Mrs. Marsh az ajtó felé pillantott. Tudta jól, hogy folytatnia kellene az útját fölfelé a lépcsőn a WC-hez, ahová eredetileg készült, és mélyen hallgatnia mindarról, amit hallott, de képtelen volt rá. Igazat beszélszem, faggatózott. Szem elpirult. Na, na nem, mondta méltatlankodva. Mint minden hazug, ő is százszor megsértődött, mint a rendszeres igazmondók, hogy kételkednek kis számú igaz megnyilatkozásai egyikében. Mrs. más azzal a teljesen igazságtalan ellenszemvel méregette szemet, amelyet rossz hírekhozóinak tartott fenn. Jobb lenne, ha az ilyen emberek megkülönböztetett öltözéket viselnének, gondolta, hogy az könnyű könnyűszerrel lelőhessék őket még mielőtt elérnének a barrikádok mögött csatarendbe állt lakosokhoz, és zavart kelthetnének soraikban. Csak ritkán van haszna az idő előtt megtudott rossz híreknek. Szem is mérges volt. Szerinte nem ildomos, hogy öreg emberek ajtók mögött hallgatóznak, és ismét át kellett éreznie, milyen reménytelenül lehetetlen megmondani a véleményét az idősebbeknek. Noha mindenütt erkölcsi ajasság vette körül, mégis tudta, hogy egyetlen szemrehányó szavát is szemtelenségnek, rosszaságnak, bajkeverésnek minősítenék. Gondolatban továbbra is kaszabolta a képzeletbeli idegenek, szűnni nem akaró tömkelegét. Jobb is volna, ha a nem hinne neki, mert őt biztosan bántja a dolog. Csak úgy bűzlik a szeretettől és az aggódástól. Mrs. Marsh ugyanerre a következtetésre jutott. Mennyi zagyvaságot hordasz össze, mondta szemnek, és felszaladt a lépcsőn. Te meg ne bátorítsd, méri. Csak most vette észre az egészen rendkívüli családi hasonlatosságot nagynéni és unokaöcs között. Dohogott is magában egy keveset a dolgok ijetén való méltánytalansága felett. Végül is számtalan másokon is van, akire szem hasonlíthatna. Kész délután szomszédok adogatták egymásnak a kilincset. Ki egy üveg legvárral, kifürdősóval kedveskedett. Többszörösen becsomagolt apró figyelmességekkel, melyeket a fakörül emelkedő halomhoz tettek. Mindnyáján ismerték mérit, a legtöbb ajándékot neki szánták. Méri azonban a szobájában lapult, és anyjára hagyta a díszes gyufás dobozok, meg az almaformájú gyertyák átnyújtását, amelyeket viszontzásképpen ő szerzett be a számára. Ezeket az ajándékokat mind Méri anyjának kellett becsomagolnia, mert Méri irtózott attól, hogy bármilyen anyagot bármilyen tárgy köré tekerjen, vagy bármit dobozokba tegyen. Robinnak meg amúgy sem kellett ajándékot venni. Mérinek nem volt szüksége a karácsonyra. Ő a húsvétot várta, és ezt a másik, megválaszolhatatlanul káprázatos isteni szemfényvesztést. A feltámadás végül is nem egyéb, mint pièce de melyhez csak a dobpergés, a fanfárok hangja és a visszafolytott lélegzet méltó s amely a születés csodáját, de még a halált is lapos közhelyé avatja. Evelyn, mint a ház legjobb barátja, utoljára tartogatta látogatását és ajándékát egészen estig, amíg meg nem látta, hogy kigyúlnak a fények. Aztán az ajándékozás önzetlen büszkeségétől ragyogva átvágott a parkon, hogy megkapja a hűségei utalmát, egy pohár serít Ezt aztán alig ha lehet becsomagolni és a falát fa tenni, mondta De arra gondoltam, jobb lesz, ha még ma áthozom a holnapi felfordulás előtt Mi az? kérdeztem is iszmás gyanakodva kissé hóbortos volt, akármi rejtőzhetett a köpenye alatt Mrs. másnak már előre fel kellett volna figyelnie, amikor Evelyn nagyban újságolta, hogy a legjobb ajándékot találta mérének Csak is valami egészen lehetetlen dologról lehetett szó. Evelyn lett értelt, benyújt a köpenye alá, és a földre helyezte ajándékát. Az ajándék támolgott, épp annyira nem örült, hogy odaadták, mint amennyire Mrs. más, hogy kapja. Elcsúszott, Kétségbe esettem fújtatott és prüszkölt, a fényes sikált padlón. Kiti, kiti, szolgatta Evelyn legugolva. Három nappal ezelőtt találtam a domvidéken magyarázta. Olyan elhagyatott volt, hogy nyivákolt egy bokor tövében. A pajtába hogy meg ne lássátok. Egészen vad, mondta Miss Nem, már nem, mondta Evelyn. Az volt... Amikor rátaláltam, de már egészen hozzám szokott, az ölembe is bebújik. – Szoba tiszta? – kérdezte Mrs. Mars. – Kis hián? – betette oda Evelin félváról, miközben a konyhaszekrény alatt menedéket kereső is macskát simogatta. Mrs. Marsh nagyon dühös volt. Lelki szemei elé félig megevett madarak, macska űrülék, szőrszálak, és a házat meg a kertet kis cicák egész eljövendő generációinak kaotikus látványa tárult. Az anyja már biztosan mindenütt keresi, mondta gonoszkodva. Az állatszülők mindig elrejtik kicsinyeiket, amíg eledelszerző körútra mennek. Evelin egyre makacsabb lett. Ez igenis elveszett, mondta. Csupa csont és bőr volt. Az orra is férzett. Hát... Jól van, kerítek neki egy dobozt, mondta Mrs. Más lemondón. Gyere, cica! Csöpnyi, tarka, foltos teremtés volt. Túl fiatal még, hogy önállóan folytathatná az életét. A teét először csöppensd az újadra, mondta Evelyn, és rá nézett a barátnőjére. Hagyd, hogy lenyalja, aztán tedd az újadat a tálkájába, amíg lefegyelni kezd. Aztán, ha egy kis szardiniát beleaprítasz a tejbe, a kezedből fogja megenni vacsorára. Mrs. Marsh magánkívül volt a mérektől. Hát tényleg azt gondolja Evelin, hogy neki van ideje macskákat kézből etetni? Méri macskája, mondta Evelyn. Majd ő megcsinálja. Mrs. Marsh kételkedett ebben. De már átlátta Evelén szándékát. A kis cica volt hivatott, hogy felkeltsen éri érdeklődését, hogy értelmet adjon az életének. A női magazinok és a délutáni tévéfilmek közkedvel témája volt ez, azzal a különbséggel, hogy többnyire egy-egy fizikailag vagy szellemileg beteg gyerek volt az, akit sikerült visszanyerni az életnek valamilyen bárgyú is állat szeretete révén. Hím vagy nőstény? kérdezte. Jó lesz, erre is odafigyelünk. Ah oh, azt hiszem nőstény, mondta Evelin, és felderült az arca. Olyan szeretetre méltó. A cica elhúzódott tőle, szája kinyílt a néma utálkozástól. Van szalagom, amit a nyakába köthetünk, meg kártyám is, mondta Evelin. Holnap délelőtt áthozom, és felteszem őket. Kisé csalódott volt Mrs. Márs közönye láttán, és zavartan tűnődött, vajon örül-e majd a házát ábrázoló festménynek, amely aranyeső ágai mögött ábrázolja az intézményt, és amelyet Evelin neki magának szánt ajándékba. Így áll egy kis serit, mondta Mrs. Márs, aki végül is megkönnyebbült barátnője szerencsétlen arckifejezés láttán. Jól fog jönni, mert ez a teremtés, mondta Evelin legalább eltereli a figyelmét. Meg volt győződve róla, hogy a halottak hozzátartozói a fájdalomba előbb-utóbb Itt vannak például az özvegyek, mondta. Vagy rákot kapnak, vagy alkoholista lesz belőlük. Nekem egyik sem volt szerencsém, jelentette ki Mrs. Marsh. Evelyn meglehetősen tudálékos képet vágott, mint aki azt gondolja korai még nyilatkozni. De egészen rendkívüli ember vagy, mondta anyáskodva. Mrs. Marsh azonban inkább hajlott arra, hogy méri elméletét vallja, vagyis annak a mondásnak az ellenkezőjét, mi szerint egyik siker vonzza a másikat. Tehát, ha valaki nyúlajakkal születik, minden kétséget kizáróan előbb-utóbb rövidlátó és lúttalpas is lesz. Felsóhajtott, aztán bekapcsolta a rádiót, hogy meghallgassa a híreket. Egyelőre egy anglikán püspökkel folytatott beszélgetést közvetítettek. Az ön számára vajon mit jelent a karácsony, püspök úr, firtatták a rádióban. A püspök belekezdett. Ó, hát ez az az idő, amikor minden család együtt van, ugratják egymást, évődnek. A szavak átkúztak a falon. És persze, folytatta a püspök, vallásos ünnep is ez. Amikor kiki egy kis nyugalomra lelhet, és eltűnődhet az élet értelmén. Az élet különös keveréke szomorúságnak és örömnek, nem így van? Elmélkedett egyre mélyülő hangon. Egy-két kollégámmal betérünk valahova egy-egy italra, felnevetett. Aztán reggeli misét mondtam a kápolnámban, ahol a nagymamám is jelen volt. Utána meglátogattam London egyik legnagyobb börtönét, ahonnan egyenesen egy intenzív osztályra siettem. Ezt követően valamelyik öregek otthonában lerogytam az zongora mellé, és eljátszottam a fáradt vagyok, de szeretnék hazamenni kezdető dalt. A püspök hangja elvékonyodott, majd ismét mélyebbre váltott. A mai napon szegényebb ember vagyok, hirdette, mert vannak még szegények az utcán. De a szeretet még Belfászt utcáin is erősebb a gyűlöletnél. Meg a disznó seggében is, gondolta Méri. Zavartan néztek egymásra szemmel. szemmel. Jóságos ég, mondta Méri. A rádió hallatott még néhány szentséges vihogás befejezésül, aztán valahonnan a távolból, karácsonyi dalokat éneklő gyerekek jól nevelt kórusa hangzott fel. Hó ismét elolvadt az éjszaka, és ez mindenkiben valamiféle törést okozott, ami kínos ellentétben álltak a karácsony napjához fűzött szép reményeikkel. Az idő enyhe volt, szürke, párás, és valójában senki sem élvezte igazán a gombából és szalonnából álló reggelit. Még az az üvegpesgő sem tudta igazán felvidítani őket, amit az ajándékok kicsomagolása közben ittak és persze az ajándékaik sem. Sebastian kijelentette, hogy Barbarának szánt parfümöt otthon felejtette, így Barbarának meg kell várni, amíg hazaérnek. Barbara pedig azonnal és teljesen irracionálisan arra gondolt, hogy Sebastian bizonyára a Rigónak adta a parfümöt. Csak ugrat téged, mami mondta két. Apu, mutasd már meg, mit vettünk. Te mutasd meg mondta Sebastian, és hátradőlt a székében, karját összefűzte zöld kardigánja felett, melyből egy kerekedő pocak kezdeményei gömbölyödtek elő. Szeme láthatatlan volt a célos fényű szemüvege mögött. Bőre oly, sima és világos, akár egy csecsemőé. őé. Más érezte, mint szája gyűlölködő fintorba rándult. Barbara egy himzett, népművészeti estéi táskát kapott, melyet rajtuk és tükördarabkák díszítettek. Azonnal ráismert, és egy pillanatig az is megfordult a fejében, vajon talál-e benne még egy szelet pújkát is. A butikban vettük lelkendezett két. Jaj, mami, hát nem gyönyörű! De igen mondta Barbara némiképp kiózanodva, mikor végig gondolta, hogy ilyesmi mindenütt kapható. Mégis egyre azon töprengett, vajon vagy a férje csak ostoba, vagy ennyire gonosz is. És szomorú kétségbeesésében azt kívánta, bár ne volna egyik sem. Dél előtt átjött Evelyn a szalaggal, meg a kártyával, és neki látott, hogy a macskát, amely egy régi blúzon töltött nyugodalmas éjszaka után már kezdett volna megnyugodni, az őrületbe kergesse. Fogd le két, könyörögte miközben az állat, minden áron megpróbált kibújni a saját bőréből. Mindjárt megfojtod ezt az átkozott teremtést, mondta türelmetlenül Mrs. Marsh. A cicát és a kártyát nyugodtan odaadhatod külön is. De Evelyn nem így tervezte. A cica és a kék külön-külön közelről sem nyújtott olyan elragadó látványt, mint együtt. De hát nem maradt más hátra. Méri udvariasan megköszönte, majd még mielőtt a cica gyorsan elbújt volna az ágy alatt, megsimogatta. Amikor Méri ismét egyedül maradt, újból előmerészkedett. És egy darabig maga gyakorlatlan módján szépen eljátszadozott. Méri a szívébe zárta. Mrs. Mars odaadóra rajongással hallgatta a királynő rádió beszédét. Az uralkodó többek között kifejtette, mekkora örömet okozna neki személy szerint, ha az emberek végre obba egymás gyilkolását. A fia az utóbbi időben nem egy tájékozatlan és meggondolatlan nyilatkozatot tette egyházi ügyekkel, a szólásszabadsággal és az iparirányítással kapcsolatban, míg férje gyakorta figyelmeztette hitvese alatt valóit, szedjék össze magukat, hagyjanak fel vérszomjas gondolkodásmódjukkal, emeljék fel végre a feneküket, és így tovább, hasonlóan keresetlen útszéli modorban. Jobb lenne, ha mindnyáján befognák a szájukat, gondolta Méri. Nehogy kipottyanjon az ezüstkanál előkelőségük záloga, amivel születtek. Különben ők is megkaphatják a magukét az állatmesék íróitól. A trónörökös már is Hefalumnak mondta az elefántot. A park valamennyi lakója hasonló habzolt habzsolta ezeket a közhelyeket, mint Mrs. Márs. Méri szerint azok az emberek, akik hisznek a királyságban, kimutathatóan őrültek. Sokkal inkább, mint azok, akik kiskövér gurukban hisznek, vagy Elvis Presleyhez imádkoznak. Még a fejét is elfordította, amikor a magasan szárnyaló finom hang útjára bocsátott még egy utolsó, siralmasan gyengé és sótlan frázist. Vitathatatlan dolgokat mond, mondta Mrs. mársa, aki persze észrevette lányarcki lány fejezését. Időtlen idők óta nem voltál templomban, tette még hozzá támadóan. Mindkét gyermek a apjuk hitében nevelkedett, de ő maga soha nem tért át. Barbara pedig természetes módon elvesztette a hitét, amikor Sebastianhoz ment feleségül. anyja gondolatmenete megerősítette Mérit abban a meggyőződésében, hogy a királyságba vetett hit jellegét tekintve inkább vallásos, mint világi vagy hazafias természetű. Még ezen a hétvégén elhívom hozzád ezt a hogy is hívják atyát, mondta Mrs. meg meglehetősen fenyegető hangon. Jó, jó hagyta rá éri egykedvűen. Nem volt valami lelkes hívő. Inkább csak belenyugodott a hídbe, semmint aktívan gyakorolta volna. Bár kétségei nem voltak, legalábbis Isten létével kapcsolatban nem. Létének formájában, szándékaiban azonban már korán sem volt olyan biztos. Semmi okát nem látta, miért kellene feltételeznie, hogy Isten jót akar neki, a kifejezés köznapi értelmében. Anyától eltérően Istennek ez ágában sem volt, hogy szép házat, jó férjet, gyönyörű gyerekeket, jól nevelt ölebet, hosszú életet, boldogságot, és minden estére egy-egy serit kívánjon neki. Nem, mintha vágyott volna ezek közül, akár egyetlenre is. Néha arra gondolt, elég lett volna, ha meghagyja Robint, de hát nyilván nem így akarta. Haragja tehát nem vonatkozott Istenre, inkább a halál iránti gyűlölet táplálta, meg a kis démonok, akikben saját magát láttat ükröződni. A Romboló, kedvű, vidám, szederjes, nyelvű és véres szájú lények, akik végtelenül közönyösek és könyörtelenek. Félnie nem kellett ezektől a kellemetlen kis istenektől, mert tudta, hogy hatalmuk úgysem terjed önnön öntudat a határain túl. Soha nem tudnak kitörni a kietlen pusztaságból. Még maga a halál, ez a pajzsámóka mester is összeesne, mielőtt a sivatag végére érne. Isten nem volt ugyan a pusztaság lakója, de Robin nélkül Mary nem érhette be Istennel, és mint egy elárvult kutya, maga sem tudta. Életben maradjon-e, ahol utoljára látta vagy utána eredjen, hogy felkutassa? Sebastian, Barbara és két sétálni mentek, és a családi összetartozás kézzel kézzelfogható bizonyítékával mindenkit megleptek. Barbara ki akarta szellőztetni a fejét Hunter érkezése előtt. Ahogy közelgett az idő, óhatatlanul felmerült benne, vajon valóra válthatók-e álmai. Nyitva lesz-e például a medve karácsony napján. Egyáltalán meghívja-e Hunter a medvébe. tudja hogy létezik ilyen nevű fogadó? Meghívhatna esetleg ő a férfit. Hm, Alika. Aztán újabb fantáziálásba merült arról, hogy az egész családja sétálni megy, méri lefeketne haludni, és így Hanternek jutna rá ideje, hogy udvaroljon neki. Kezdetnek ennyi is elég lett volna. Némiképp ideges lettem, hogy elképzelte, hogy itt a parkban titkos nemi kapcsolata lehetne. Elég volt egy pillantás, egy érintés, gondolta sóváram Barbara, és ezen a nyírkos borús napon enyhén megizzadt a báránybőr kabátja alatt. Sebastian némaságba burkolózott. Néha motyogott valamit, de persze nem a szeretőjéről, a munkájára gondolt. Két határozottan elragadó volt, ahogy ott szögdécselt mellettük. Leveleket szedegetett a földről, nem győzte csodálni szimmetriájukat. Bogyókat rákcsált és fintorgott hozzá. Megnevezte a házak stílusát, amelyek mellett elmentek, és versekből idézgetett. Még Barbara is kezdte kellemetlennek találni, és már bánta, hogy nem hagyta otthon. Persze nem lehetetlen, hogy Mrs. Márs és Evelyn is elmennek hazúról, és akkor két az ő aranyszőrű báránykája egyedül maradt volna Mérivel. Barbara számára Méri valamiféle mítikus, tündérmesébe illő alakot öltött, boszorkányszerű vonásokkal ruházódott fel. Mohó és gonosz mostohává vált. Mert bizonyára úgy van az, gabajodott bele gondolataiba Barbara, hogy akit ilyen keservesen kirabolt az élet, az előbb-utóbb maga is veszélyessé válik. Annyi igazság volt ebben, hogy méribe valóban beköltözött az a rossz indulat, amelyet csak primitív emberek értenek meg igazán. Az a fajta rossz indulat, amelyel a holtak viseltetnek az élők iránt. Kifosztották, akár a nemi erőszak áldozatait, vagy ahogy a halottak is ki vannak fosztva, olyan változáson mennek keresztül, amely után semmi remény nem marad, semmiféle elvilági újra a születésre. De veszélyesnek nem volt veszélyes. Semmivel sem törődött annyira, hogy egyáltalán veszélyessé válhatott volna. Felajánlotta, hogy elkészíti a kelbimbót, minthogy semmi ok nem volt rá, miért ne tehette volna. Nem lám keresztet vágni az zajukba, liegte az anyja nagy rohangálás közepette. Már évekkel ezelőtt rájöttem, hogy felesleges. Ó, nagyszerű, mondta Méri. Evelin elkapta Mrs. más ruha ujját, amint az elvi mellette. Ez az első karácsony, mióta mondta, és a szájából nyálpermet fröcskölt szerteszét. Mrs. Marsh rábámult. Amióta hisz tudod? Evelyn jelentőség teljesen méri felé bökött, aki mindent hallott. Amikor az idősebb emberek megsüketülnek, szemmel láthatóan mindig megfeledkeznek arról a tényről, hogy állapotuk nem univerzális. Természetellenesen viselkedik, mondta Evelin. Már régen össze kellett volna Mi Mrs. más hajlott rá, hogy egyet vele, de nem készült fel arra, hogy ezt ki is mondja. Hát, most biztos nem tesz ilyet, mondta. Ahhoz túl tapintatos. Valamennyien tudták, hogy ez nem igaz. Méri lemosolygott a kelbimbókra. Senki sem tudta megérteni, hogy képtelen úgy bánkódni Robinért, ahogy az rendjén való lenne, mert eztelenül katasztrofális halála lehetetlenné tette az ilyenkor elfogadott megszokott reakciókat. A legáltalánosabb tanács, hogy törődjön bele, és egyszerűen adja át magát az érzelmeinek, mérhetetlenül ostobának tűnt fel előtte. Fegyelmezetten viselkedett. Úgy tartotta magát, mint egy megrepett üvegpohár, amely a legkisebb érintésre darabokra hullik. Elég gyakran mosolygott, hisz kár lett volna tagadni, hogy a helyzetnek megvolt a maga humoros oldala is. Hisz csak egyetlen kis aláról volt szó. Evelin közben zsírt a pulykára. Mrs. Marsh jobb szerette volna, ha nem teszi, mert sohasem volt egész biztos benne, hogy vajon megmosta e a kezét, Evelyn. De persze az embereket nem lehet megakadályozni, ha mindenáron segíteni akarnak. Elre Mrs. Marsh csodálatos rendet teremtett. Zacskóba kerültek az összegyűjt csomaguló papírok és dobozok, és gondosan eltakarította a mandarin héjakat és a félig megevett csokoládi maradványokat is. Az utcai szobában már megterítve álltak a kis asztalok, zsúfolt ünnepélyességgel sorakoztak rajtuk a legszebb alátétek és szalvéták, a skarlátvörös papírba csomagolt karácsonyi robbanó bombonok. Az asztal közepén pedig ezüstözött magyar díszelgett. vokádó körték ástak olajban, a citromlé külön kis tálakban várakozott a konyha szekrényen, és a sütésre előkészített krumpli fehéren csillant át a vízen egy kék serpenyőben. Elérkezett a seré ideje. Méri megporzongott. Mennyi enni való? A kis istenek emberi vérrel táplálkoznak, azok a sötét istenek, akikben az öröm és a bánat, a jó és rossz, az irgalom és a gyűlölködés ugyanolyan jóvá tehetetlenül keveredik össze, mint a pulykához való töltelékben a zsemlemorzsa, a hagyma, a kolbász, a zsája, meg az eller. Csak abban bízott, hogy ezek a lények nem egyebek, mint az emberben uralkodó káosz jelei. Annak a lehangoló elméletnek a szimbólumai, ez pedig a termodinamika második tétele, mely szerint minden szerkezet, mozgás és törekvés csupán sietteti azt az időt, amikor a világ és annak minden teremménye teljesen szétbomlik majd, a kavargó porfelhővé válik, valami véget nem érő pusztulásban. Tomasz Elisz Az Égmadarai című regényének harmadik részét hallottátok Nagyon örülök annak, hogy ilyen sokan vagytok a cseten Köszöntöm Ferit Rozit, Ágnest Tamagucsit, Ádámot Iron Man-t, A Szépség és a Szőrt Beját Budát és Béla Bélát Angyalkát, Babos Anitát Danili egyet. Diótörőt, akiket most látok. Köszöntöm az időközben kilépett Mazsit is, Zsolt most emlékeztet rá. Igen, felolvasás közben én viszonylag keveset néztem és láttam a csetet. Nagyon jó érzés, hogy ennyien vagytok, nagyon jó érzés, hogy ennyien hallgattatok. Aki nem ismeri a történet elejét, az a november végi és december elejé első két részt az archívumból feltétlenül hallgassa meg, mert érdemes. Múlt héten a cseten azt ígértem, hogy két hét alatt kiderül a történetből minden, ennyire nem egyszerű azért, három hétre lesz szükség, mert hogy nem férne bele abba a bizonyos két hétbe, hogy fölolvassam mindazt, ami még vissza van a történetből. Meggyőződésem viszont, hogy érdemes végig hallgatni az egészet, Egyfajta értelmezése annak, hogy mi történik karácsonykor. Cicáink meg lehetősen élnek, ez egy picit zavar a koncentrálásban. Nagy élmény ismét élőben rádiózni. Örülök annak, hogy itt lehetek. Örülök annak, hogy megpróbáltam. Örülök annak, hogy úgy tűnik, hogy sikerült. Vírtam szusszal. Erőn léttel, hogy átadjam mindazt, amit szerettem volna. Az utóbbi több mint egy hónapban nem nagyon voltam sem elérhető, sem látható, aminek megvolt a maga oka, mindazoknak, akik közben pozitív energiával, jó kívánságokkal sietették a fölépülésemet, nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt. Valóban jó esett. Igyekeztem a magam részéről természetesen követni az eseményeket, de mindez nem sikerült maradéktalanul, úgyhogy jó sok archívumból visszahallgatni valóm maradt, amit természetesen meg is fogok tenni. És szándékaim szerint megközelítőleg akkor, amikorra végezni fogok ennek a történetnek a felolvasásával, szándékaim és érzéseim szerint addigra az adásvezetés feladatát is vissza fogom tudni venni Zsoltól, aki jelenleg gyakorlatilag személyleg működteti az estiskolát, az én elméleti, meg igen, elméleti támogatásom mellett. Én volt Gyakorlati igen, kevéssé. Nem, mert nem a rendelgyombába. Jó. Előfordult olyan, hogy igen, amikor már azt tapasztaltam, hogy valakinek nagyon lejárt a műsora, pontosabban lement a műsora, akkor nem hagytam azt, hogy nagyon sokáig, két-három napig még, még folyamatosan menjen a műsorának az előzetese, mert az már újabb információt nem tartalmazott. Mi kikérdezi, hogy nincsenek ma színes hírek? A színes hírekhez Alig, nem szintén egy-két hetet még várni kell, csak úgy, mint a kvíz kérdéshez. Ma délután megpróbálkoztam azzal, hogy összehozzak egy kvíz kérdést, de egyelőre még nem született meg, nem kis idő. A színes hírekhez picit több szuflára van szükség technikailag, és ezt Viki nagyon pontosan tudja. Úgyhogy akkor most éteren keresztül Virtuális éteren keresztül kérdés, és azok a videók, mikor lesznek láthatók. Az kérdezett hogy jót, hogy fárasztotta az Technikai értelemben, légzés technikai értelemben jelentett kihívást, és ezért ezt nagyjából egyébként érzékeltem, hogy fog. Ezért harmadik napja edzem. Készültem rá minden nap nagyobb adagot olvastam föl, és az, hogy a hangszínem a bevezető során eltért attól, mint ami egyébként a felolvasás során volt, az pedig annak a kezdő rádiós izgalmának köszönhető, aki valóban izgult, hogy milyen lesz megszólalnia, mert hogy átérezte azt, hogy valamit elkezd, valamit újra elkezd, holott azért, akárhogy is vesszük, április óta azért pár műsort már csináltam élőben. abban konzervműsort nem csináltam, mert a legelső műsort is elkészítettem konzervben, utána újra próbáltam keverni. Az eredmény annyira katasztrofális lett, hogy utána az újabb keverése már nem volt idő, hanem muszáj volt élőben megcsinálni, tehát a kényszer hozta azt, hogy hogy élőben rádióztam első alkalommal, és alapjában véve, nem, nagyon-nagyon nem volt ez rossz érzés ott a legvégén, és, és gyorsan hozzáteszem azt is, hogy a színes hírek végén valami elképesztően jó érzés szokott magával ragadni, mert hogy ismételten sikerült valamit megcsinálni. Nagyon igyekszem, annyira összeszedni magam, hogy minél hamarabb meglegyen az, hogy megszólalnak a színes hírek is. Nem csak azért, mert szórakoztatóak, szórakoztató őket előkészíteni, kiválasztani, fordítani, belerakni a megfelelő színeket, és természetesen fölolvasni. Abban a nagyon limitált időkeretben mennél többet belőlük, de természetesen jelenti annak az egy órának a sikeres megoldását is, amit lassan úgy tűnik, hogy majd nem elbitorlok azoktól az egyre szebb számban jelentkező műsorkészítőktől, akik tele vannak ötletekkel, kreativitással, és akik kiváló műsorokat tudnak készíteni. Tehát erről ennyit. Igen, Tamás, a jól végzett munka öröme. Köszönöm szépen, hogy szurkoltatok Ádám. A szépség és a szűröző gíme meg a tünde egyébként. Valamiért sejtettem. És akkor az utolsó öt percre, hogy ne csak az én hangomat halljátok ma este, valami, ami ami úgy érzem, hogy, hogy épít. Bár hallottátok már, hallgassátok ismét szeretettel. Szépen, hogy ma este velem voltatok. Kívánok mindenkinek ugyanennyi hallgatót. Jóskát hallottátok élőben rádiózni. További szép estét.